0: Bienvenue dans le débat consacré au premier grand oral de Gabriel Attal. Le Premier ministre français a fait son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, un discours d'une durée d'un peu plus d'une heure. Il affirme vouloir désmicariser, déverrouiller, débureaucratiser la France. Ce discours de Gabriel Attal a eu lieu en pleine crise du monde agricole. Le Premier ministre appelle d'ailleurs à une exception agricole française. Les réactions de l'opposition se sont bien sûr multipliées. Le discours le plus réactionnaire du siècle a réagi Jean-Luc Mélenchon sur X. Marine tu Le Pen pointe yeux, un catalogue sans jeux aucun jeux. souffle. Ah, non, 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 non. On va y revenir, bien sûr, y revenir sur ce discours de politique générale. Finalement, est-il un succès pour Gabriel Attal Gabriel Attal a-t-il convaincu Quelles sont les annonces Quelle est sa marge de manœuvre dans ce contexte de crise agricole On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bruno Cotteres. Bonsoir, Bonsoir. politologue et chercheur au CEVIPOF. Bienvenue. Alexandra Schwarzbrot est avec nous ce soir, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Dur, dur d'être un premier. Voilà ce que, titre, ce que titre Libération, en référence, bien sûr, à cette chanson, cette chanson connue de Jordi, hein, oui. c'est ça Donc dur, dur d'être un bébé, là c'est dur, dur d'être un premier, on va en parler. Aurore Malval est avec nous, bonsoir. Aurore, rédactrice bonsoir. en chef du site de Marianne. Et puis Richard Verly est avec nous, bonsoir, bonsoir Richard, correspondant international sur le quotidien suisse Blick. Alors vous, vous parlez du Superman Premier ministre, décidément, on peut dire qu'il y a quand même un changement. On l'a tous senti en écoutant ce discours de politique générale, on va en écouter un extrait.
1: La France, c'est 68 millions de Français de l'Hexagone, des Outre-mer et de l'étranger qui n'ont pas fini de nous surprendre. Dans un monde où tout s'accélère, où tout se transforme, je refuse avec eux que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre. La France a son rang à tenir, sa voix à faire entendre, sa singularité à imposer. Nous, avions, nous avons une fierté française à maintenir, une fierté européenne à consolider. Affronter pour avancer Bruno Cotras, il a convaincu
2: Sur la forme, c'est un discours qui est assez réussi. Euh, effectivement, le Premier ministre a pu montrer... Au fond, il a pu imprimer un peu sa marque. C'est un enjeu fondamental de la déclaration de politique générale. Et pour lui, en particulier, si jeune Premier ministre qui prend la succession d'Elisabeth Borne, qui n'était pas arrivée à incarner dans l'opinion un personnage auquel les Français soient s'attachés, soient identifiés bien, qui était Elisabeth Borne. Là, on a tout de suite une marque de fabrique qui est le dynamisme, la jeunesse. Il a martelé des éléments de langage qui veulent signifier l'action. Le fait de délivrer, le fait d'agir, le fait d'avoir des résultats, le fait de faire une différence rapidement. Donc, de ce point de vue-là, sur la, sur la forme, incontestablement, c'est assez, c'est assez réussi. Après, évidemment, il y a la question non seulement du, du fond. Mais la question, évidemment, que se pose tout le monde qui est, mais si tout ceci est tellement important et tellement urgent, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant Et donc, c'est toujours un peu l'exercice difficile quand on incarne un pouvoir qui est aux, aux affaires depuis de nombreuses années.
0: Il y a une patatale, Alexandra Schwarzbrough Ah oui, il y a, je crois qu'on
3: peut déjà parler, même ce matin, on a, on a publié dans Libération un grand papier sur l'atalisme. Qu'est-ce que l'atalisme Voilà. <rire> euh, et donc, l'atalisme, ce serait un mélange d'opportunisme et de conservatisme. Et et on l'a bien vu hein, dans, ce, dans ce discours. Et c'est là un peu le problème de Gabriel Attal. C'est que sur la forme, il est plutôt bon parce qu'il est jeune. Il est, il est, il est beau. Enfin, est, il, est, il est plutôt beau garçon. Euh, il parle cash. C'est-à-dire comme ça qu'il se vend. Hein, c'est quelqu'un qui veut les caches et agir vite. Et on voit bien que c'est quelque chose qui plaît aux Français. Il plaît, qui plaît, alors qui plaît encore plus à la droite, hein. C'est bizarrement pour ce, c'est un transfuge du PS, mais il est le chouchou de la droite. Il est chouchou de la droite. Et Très dans votre sondage,
0: d'ailleurs, de libération, 39%, hein, vous dites, d'opinion favorable. D'opinion favorable, bien plus
3: qu'Emmanuel Macron, qui en est à 26%, je crois. Euh, donc, on voit bien qu'il est, il a un gros capital de sympathie. Le problème, le problème, c'est que, justement, quand on dit qu'on parle cash et qu'on veut agir vite, bah, il faut que derrière qu'il y ait des résultats. Or, on a bien vu déjà que vendredi, euh, son discours sur sa, la botte de paille, euh, c'était pas mal. Il, était, il est allé au charbon, il a, il a, il a mouillé la chemise, il, il est allé au contact de, des agriculteurs, il n'a pas fait son discours enfermé dans son bureau euh, ministériel. Mais finalement, ça n'a pas convaincu les agriculteurs. Donc ça va être ça, le, son gros défi,
0: c'est les résultats. Les résultats. Superman Premier ministre, hein, vous, euh, sur clic. C'est ce que vous dites, hein, Verly oui, Superman
4: C'est évident que c'est la carte qu'il joue. C'est la carte de euh, l'activisme, être sur le terrain. Il a promis, je le rappelle, sur le terrain, une visite par jour. Donc, on va avoir droit à ça, en tout cas jusqu'aux élections européennes. cest à à chaque fois qu'il va pouvoir rappeler, j'agis, j'interviens, euh, il va le faire. Alors après, moi, moi ce que je retiens, c'est deux choses. D'abord, vu de l'étranger, c'est quand même un discours typiquement français, parce que tout ça est enrobé de la puissance, nous sommes un grand pays, nous n'abandonnerons pas la puissance, etc. etc. Donc on sent... C'est réactionnaire ça Non, je ne dirais pas que c'est réactionnaire, je dirais que c'est très français. C'est-à-dire en oui. gros, il veut séduire l'électorat sur les deux terrains, celui de l'efficacité et celui du, réci, du récit mythologique français. Puis la deuxième chose que je retiens, c'est qu'il joue à fond de son âge et de la vitesse, et de la capacité à être plus rapide que les autres, il y a, moi j'ajouterais à moi ce que vous disiez, il y a un peu de sarcosisme dans sa manière de faire, c'était un peu ça la méthode Sarkozy, on fonce, on y va toujours, on n'arrête jamais.
3: Il y a plus d'agressivité de chez Sarkozy. Absolument, hein. chez
0: Sar tout oui. à fait. Moi, moi... C'est du
4: sarcosisme doux. Voilà, sarcosisme doux, Aurore Malval.
5: Oui, tout, alors moi, j'ai pensé qu'en le voyant, il y a quelque chose chez Gabriel Attal du jeune qui veut plaire à des vieux. C'est un peu ce complexe aussi, ce, ou en tout cas ce syndrome du bon élève euh, qui veut faire une grande démonstration de, de sa vivacité, qu'on le regarde comme ça en se disant Ah oui, mon Dieu, si j'étais jeune, moi aussi, je serais aussi volontaire et, et aussi déterminée que Gabriel Attal. Est-ce que euh, ça va. Donc se il donne se un souffle un quand même. Ben, en tout cas, il, 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 euh, on verra si. Le, le pouvoir, la question du pouvoir performatif du langage, hein, on va voir ce qui se passe effectivement dans les faits, mais il euh, y a cette idée et vous, vous parlez de, de Sarkozy, moi j'y ai vu presque aussi un petit peu de Giscard dans cette idée, et d'ailleurs qui n'est pas neuve du tout, de vouloir un peu décorseter la France, en tout cas on, on revient toujours vers ça, c'est euh, débureaucratiser euh, dé alors d'ailleurs Sarkozy aussi en parlait, hein, on se souvient de la réforme justement des, des, euh, des préfectures et de l'administration qu'il y avait eu sous Sarkozy, Là, on, a, on revient aussi avec ces, cette, cette même idée de, de décorseter la France, de la faire passer dans une modernité pleine et, et
0: assumée. Et finalement, on parle de ça depuis très longtemps, ce ne sont pas des nouvelles idées. Et puis pour terminer un peu dans cette veine, il parle, il dit, voilà, je peux être Premier ministre en assumant mon... C'est quand même la première fois qu'un Premier ministre oui, affiche, sait, cas, on sait qu'il avait France. fait son coming out, mais là il le dit pendant la déclaration de politique générale, pour montrer quoi Que la France est moderne aussi
2: est... Oui, je pense aussi, voilà, pour euh, à la fois affirmer euh, son personnage, poser son personnage, effectivement, euh, c'est un élément important, je pense, pour, pour, pour lui. C'est plutôt une bonne chose que le Premier ministre puisse... Euh, en tout cas, s'il le sent comme ça, en parlait aussi euh, aussi librement dans sa déclaration de politique générale. Ce n'est pas là-dessus, de toute façon, qu'il sera évalué. Je rejoins ce qui a été dit. Ça va être les résultats, effectivement, principale, principalement, d'autant que lui met très fort le curseur très haut sur euh, « je suis quelqu'un qui délivre, je suis quelqu'un qui obtient des résultats, je vais vite, mais je vais vite, mais pour aller où ?» Ça ne règle toujours pas le problème, ce discours de politique générale au fond du substrat idéologique du deuxième mandat de la direction de politique publique principale dans laquelle nous allons Est-ce qu'il s'agit de, de, de réparer les tuyaux qui sont percés en France euh, euh, Nous, nous entendons euh, ça depuis très longtemps. Je rappelle qu'il y avait quand même eu, sous François Hollande, un fameux choc de simplification qui était aussi annoncé. Donc, donc ça enfin, nous raconte... Sur la simplification, effectivement...
0: on a l'impression, effectivement, d'une sorte de, quoi, de marronnier. Oui, <rire> oui voilà.
1: C'est compliqué, compliqué, compliqué de simplifier. On <rire> s'en rend compte. Non, pour
2: prolonger sur part de
3: l'homosexualité glissée dans le discours, il est, il est plutôt de bon ton que dans un discours de politique générale, une déclaration de politique générale, euh, le Premier ministre glisse quelque chose d'intime. Elisabeth Borne l'avait fait vous vous souvenez quand elle avait dit, qu'est-ce qu'elle avait dit Elle avait parlé de son père, je crois. Et, et là, tout le monde se demandait de quoi allait... Euh, Est-ce que Gabriel Attal allait aller sur le terrain, dévoiler quelque chose d'intime Et il y a eu cette petite touche à la fin, justement, quand il, quand il a glissé ça, en effet, pour montrer qu'il est aussi de son temps, de 2024. Il a parlé de la France de 2024, où, où, où en effet, ce n'est plus un sujet. Mais simplement, là aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, c'est un discours pour plaire aux vieux. Mais comme Macron, il est vieux dans sa C'est un jeune qui est vieux dans sa tête, déjà. Euh, on, on le voit bien. Hein, il des... Les électeurs de
4: Macron il... sont vieux, par Mais, ailleurs.
3: Oui, c'est vrai. Mais ce sont des, des, ce sont des hommes jeunes polit... qui, qui ont séduit par leur jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il est vieux dans sa tête qu que... Parce qu'il a des références, tout ce qui est euh, l'uniforme, le, 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 le service national universel, l'ordre, l'autorité. Dans, oui, un oui, dans sa tête, il est vieux. Donc,
0: c'est par ce conservatisme qu'il est un peu vieux dans sa tête.
4: Oui, moi, moi je pense surtout qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension d'exercice de communication. Tout ça a été parfaitement scripté, il, est plutôt il y a, bon, on peut dire, y a hein, Et puis il y a quand même le bouc émissaire, il y en a un, vous l'avez remarqué, c'est les verts, les écolos. Euh, on parle de décroissance qui rime avec pauvreté, enfin ce n'était pas l'expression exacte, mais il a employé ces deux termes, il dit l'écologie ne sera que si elle est populaire. Bref, au passage, on trouve quand même quelqu'un à diaboliser, c'est les écolos qui sont un peu dingos, pardonnez-moi, mais c'était l'idée du, du discours.
0: Vous êtes d'accord, euh, Aurore, Malval,
5: là-dessus oui, effectivement. J'ai dit... un peu les écolos. Alors, c'est un peu la magie qui se retrouve, là, dans le discours de Gabriel Attal. C'est un petit peu la magie du en même temps euh, macroniste, hein, qu'on qu théorise maintenant depuis, depuis plusieurs années. Mais je, je le note, effectivement, vous le relevez sur cette question de l'écologie, ça marche aussi avec la souveraineté. On a cette idée de la souveraineté française. Vous avez parlé aussi de, de cette idée de la puissance qui revenait, mais le mot souveraineté a été prononcé 23 fois par Gabriel Attal. 23 fois, mais il place cette souveraineté à différents échelons. C'est-à-dire qu'il l'amène il parle de la souveraineté française, puis il dit aussi cette souveraineté française ne peut se réaliser que dans l'Europe, qu'avec la souveraineté européenne, je n'ai pas exactement compris ce qu'il entendait euh, d'ailleurs précisément par là parce que la souveraineté est, est assez indivisible, en tout cas au sens de la constitution euh, française, et donc il a en même temps, c'est en même temps, oui il faut être souverain mais pas trop, il faut être souverain euh, dans les bonnes règles du marché euh, de Bruxelles pour être de bons élèves et pouvoir pleinement ainsi euh, capter la grandeur de la donc France Donc ça c'est l'esprit de 2017 en fait, qui reste un peu, ah ben, qui euh, reste un peu là,
0: vous êtes oui. d'accord
2: oui, oui, totalement. Je trouve, que, je trouve qu'on retrouve quand même la volonté de s'inscrire dans les pas d'Emmanuel Macron, de, du Macron 2016-2017, à la fois avec un récit sur la France, que le problème fondamental de la France... Ça serait des conservatismes qui empêchent les énergies de s'exprimer. Aujourd'hui, le discours était plein quand même de cette référence qui plaît effectivement à un électorat de droite, un peu senior, qui trouve qu'ils ont assez rempli de paperasse dans leur vie, qu'on a assez payé d'impôts, et qui est un discours qui globalement plaît effectivement à l'électorat de, de droite. Mais voilà, il y a ce récit sur la France et qui, peut, qui pose du coup ceux qui, qui s'attaquent à ce problème, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, un peu comme des, des héros... Euh, des décisifs des, des qui doivent remettre en permanence sur le métier de réformer le pays impossible à réformer. Et au fond, Emmanuel Macron c'est clairement lui installé dans cette narration. On voit que Gabriel Attal essaye de renouer avec cet esprit qui héroïse celui qui prononce ses paroles et qui est un homme d'action euh, qui va mettre toute son énergie, son talent, sa jeunesse au service de renverser la vapeur de ce point de vue-là.
3: Vous avez parlé d'écologie, je crains depuis vendredi que l'écologie soit ben, voilà. se passe par pertes et profits voilà. euh, pour réduire ré ré résoudre la crise agricole. Alors, déjà, on connaissait, on savait que Macron n'était pas du tout branché... Sur la défense de l'environnement, hein, bien qu'il ait démarré son premier quinquennat avec euh, Make the Planet Great, great Again, again. Euh, en fait tout ce qui a suivi a montré qu'il n'était pas du tout, du tout sensible aux questions environnementales. Et là, on voit bien depuis le discours vendredi de Gabriel Attal, quand il a dit l'agriculture doit être au-dessus de est au-dessus de tout. On voit bien que l'agriculture, il veut la mettre au-dessus des normes environnementales euh, et de tout ce que les, les associations environnementales, les écologistes euh, s'emploient à mettre, essayer de mettre sur le devant de, le sommet de la pile depuis des années et qui risque là de se retrouver tout
0: en dessous de la pile, ce qui est quand même très très préoccupant. Il voulait s'adresser à la classe moyenne, hein, ça il l'avait déjà dit, donc il veut désmicariser la France, on l'écoute
1: « Oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Dès le prochain projet de loi de finances, en nous appuyant sur les propositions de parlementaires, de partenaires sociaux et sur un certain nombre de travaux d'experts qui se sont actuellement conduits, nous commencerons à réformer ce système. » Dans le même temps, nous devons continuer à baisser les charges qui pèsent sur la classe moyenne. Nous tiendrons l'engagement du président de la République d'une nouvelle baisse d'impôts de 2 milliards d'euros. Cette baisse d'impôts sera financée et la solidarité nationale devra s'exercer pour nos classes moyennes.
0: Désmicardiser la France, Richard Verlier. Donc là, effectivement, il s'adresse aux classes moyennes. C'était un petit peu... Il en parlait depuis un moment, hein, des classes moyennes.
4: Oui, il a aussi annoncé euh, une... Euh prime de 800 euros, si je ne me trompe pas, pour les infirmières, a sorti d'une augmentation de 200 euros. Donc là, on, le montant est, est connu. Bon, C'est facile de dire des smicardisé mais il y a la réalité de l'économie. Je rappelle que Bruno Le Maire a commencé l'année en disant qu'il fallait réaliser 12 milliards d'économies sur le budget. Donc, euh, je Ça, crois ça que il en a parlé aussi. On parlait de réarmer notre pays. avec on est vraiment, on est vraiment le dans une annonce qui, c'est une punchline, c'est de la pure top comme des smicardisé euh, parce que le SMIC, après tout, c'est aussi il a une vertu, le SMIC. C'est que c'est un plancher au niveau de rémunération. Il y a des pays qui n'en ont pas. J'en parle en connaissance de cause. Il n'y a pas de salaire minimum en Suisse, même si les salaires minimums sont plus élevés. Mais, mais même si les salaires, pardon, sont plus élevés. Donc, euh, je crois que... Puis moi, je n'aime pas ça. Désmicardiser, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que les gens qui ont le SMIC sont, euh, posent un problème euh, Non, je ne trouve pas que c'était la meilleure partie de son discours.
0: Réaction, Marine Le Pen, on va l'écouter tout de suite. Elle, elle parle d'un catalogue sans aucun souffle. L'exercice auquel nous venons d'assister tient du rituel, un rituel presque mécanique, et qui ne l'est plus encore aujourd'hui. Un catalogue... Une succession de promesses diverses et variées, sans lien entre elles et de niveau pour le moins inégal. Assez éloigné d'un discours de politique générale. Aurore Malval, effectivement, elle tire à boulet rouge. Hein. Assez éloignée d'un discours de politique générale. Oui, alors, c'est pas très
5: étonnant, effectivement, de ne pas saluer, enfin, je, je voyais mal, Marine Le Pen, effectivement, saluer euh, le, le discours de Gabriel Attal. Il y a c'est un discours très long hein. une h30 euh, de, de discours je pense qu'on était peut-être un certain nombre d'observateurs à, à être un peu surpris de, de cette durée euh, qui peut aussi donner cette en tout cas une, une énormément de sujets qui sont qui sont passés en revue euh, avec avec un fil rouge qui est pas toujours euh, extrêmement clair à part dans porté par le dynamisme si je puis dire de, de gabriel Attal. donc je en tout cas c'est la critique que fait marine le pen et et assez, euh, et assez facile et pas, et pas très surprenante euh, de la part du Rassemblement national. Bruno Cotras.
2: C'est vrai que dans tout discours de politique générale, il y a forcément cet aspect de catalogue. Il y a eu pire, me mm -hmm. semble-t-il, que Gabriel Attal aujourd'hui du point de vue du... Du, du catalogue malgré la longueur effectivement du, du discours parce qu'on voit qu'il y avait chez le premier ministre une tentative je dis pas qu'il a réussi mais une tentative de structurer autour de ses axes principaux en reprenant à son compte des piliers du discours présidentiel euh, protéger euh, libérer euh, réformer en euh, voilà donc réarmer réarmer notre pays voilà, ça il l'a dit on voit on voit que c'était guidé quand même par euh, euh, le vocabulaire d'Emmanuel Macron et l'adhésion la, du Premier ministre à ses grands, à ses grands objectifs. Euh, il m'a semblé qu'il a quand même essayé de ne pas trop s'éparpiller. Il y a quand même quelques points forts. Il y a la ligne directrice qui est le travail, euh, qui est, est un thème sur lequel le Premier ministre revient pratiquement à chacune de ses, de ses interventions. Alors là encore, c'est bien de dire qu'il faut que toujours, partout, à tout moment, le travail paye le plus que toute autre manière euh, de, de gagner sa vie, en tout cas d'avoir un, un revenu. Mais c'est vrai que là, les attentes vont être très fortes. Du coup, les gens vont dire, euh, bon ben donc, euh, le voisin que je connais qui gagne mieux sa vie euh, euh, que moi qui travaille, euh, donc ça, quand est-ce que ça s'arrête Et si ça ne s'arrête pas, l'effet de déception sera énorme parce que le Premier ministre ne cesse de, de répéter cette phrase.
0: Effet de déception, ça c'est possible. Allez-y, oui. Alors, il ne faut pas oublier Excellent.
3: une autre dimension. Hein. Pourquoi euh, Gabriel Attal a-t-il été nommé à Matignon c'est en prévision des Européennes pour essayer de faire un contre-feu à la, la, la montée en puissance de Jordan Bardella. Donc euh, l'ERN, enfin Marine Le Pen, a tout intérêt à essayer de dégommer euh, ce jeune premier, à tous les sens du terme, euh, qui, qui peut faire de l'ombre à son poulain aux prochaines Européennes. Euh, parce que
4: c'est vraiment ça, il a été lancé dans le jeu à cet effet par Emmanuel Macron. Et c'est là, à mon avis, où il va être fort, c'est-à-dire que euh, on voit bien la différence, Gabriel Attal c'est le jeune, il y a 6 ans qui les sépare, Jordan Bardella a 28 ans, Gabriel Attal 34 ans, mais Attal c'est le jeune qui connaît ses dossiers, qui va agir, qui va aller sur le terrain et qui veut être efficace. Jordan Bardella, c'est celui on, on commence à sentir la musique monter qui et qui plaît à l'opinion mais qui ne connaît peut-être pas très bien ses dossiers qui à Bruxelles, certes, il a été présent au Parlement européen mais il n'a pas beaucoup travaillé et en gros, vous avez d'un côté, on, on voit bien ce que la majorité va tenter de faire, ce que le camp présidentiel. Jordan Bardella, c'est un surfeur national populiste, jeune, mais ça ne suffit pas alors que nous on a notre jeune et celui-là il bosse. Et elle lui reproche le catalogue à celui qui bosse.
5: Bien sûr et, et mais c'est tout à fait ça ce qu'il ce qui lui d'être dit, je pense qu'il y a une vraie volonté euh, du côté, euh, en tout cas de, de la Macronie, d'envoyer comme ça un champion dans l'arène pour porter euh, le faire. Par rapport à Jordan Bardella, on voit que les, les cohortes, quand on regarde les sondages, les intentions de vote, il est très très clair, on l'a dit tout à l'heure, que les les, les, enfin, les les plus âgés votent pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, la bascule se fait même quasiment maintenant sur, au niveau des sexagénaires. Donc ça veut dire que Gabriel Attal a quand même beaucoup de monde à embarquer euh, dans le train. Et c'est vrai que cette euh, et, et son positionnement, alors c'est « Ok, moi je suis voilà le jeune sérieux, je suis le jeune qui peut parler aux jeunes, mais qui plaît aux parents. Euh, que les parents voudront bien euh, que leur gamin fréquente. » C'est un peu ça, cette, cette image aussi du bon élève. Ce que n'est pas Jordan Bardella là, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que, d'un coup, coup euh, l'arrivée de Gabriel
3: Attal dans le jeu politique a ringardisé toute une classe d'âge, tous les Édouard Philippe. et Édouard Philippe, il y a un an, qui était le, le, considéré comme le sauveur, celui qui allait euh, par, par, par plein de gens... Tout à, coup, il, tout à coup, Alors lui, pour le coup, il fait, il fait vieux. C'est-à-dire qu'il comme si on avait sauté, non pas une génération, on avait sauté deux générations d'un coup. Un peu comme
0: quand Emmanuel Macron a été élu. <rire> C'est un, un peu le même, euh, oui, le oui,
2: même phénomène. D'autant qu'effectivement, euh, la présence en face de Jordan Bardella euh, enfonce le clou oui. du point de vue-là. Mmh, qu on voit que maintenant, dans les deux principaux camps politiques, la majorité présidentielle est le principal parti d'opposition. On voit qu'effectivement, il y a des gens très jeunes. Euh, si on faisait la moyenne d'âge, Emmanuel Macron plus Gabriel Attal plus Jean-Jean Bardella divisé par 3, qu'on fasse la moyenne d'âge, on doit tomber en dessous de 40 ans, même nettement en dessous de 40 ans. Donc on voit qu'effectivement, pour ceux qui, ont, qui, ont, qui sont plus âgés, plus expérimentés, il va y avoir un enjeu, notamment pour, pour Edouard Philippe, oui. puisque lui euh, mise sur sa crédibilité acquise, mais maintenant il y a plusieurs années, et qu'en 2027, il aura quitté Matignon depuis 7 ans. Donc c'est un gros enjeu pour lui de, de montrer qu'il existe toujours, qu'il est porteur de quelque chose de très important.
0: Alors les agriculteurs, hein, on sait que donc, ce discours a eu lieu en pleine crise agricole. Manifestement, ils n'ont pas été convaincus par Gabriel Attal puisque la mobilisation continue. On va écouter un extrait justement du discours du Premier ministre au sujet des agriculteurs.
1: Notre agriculture est une force. Pas simplement parce qu'elle nous alimente au sens propre du terme, mais parce qu'elle constitue un des fondements de notre identité, de nos traditions. Parce que nos agriculteurs incarnent des valeurs fondamentales et qui, lorsqu'elles sont, lorsqu sont bridées, fragilisent l'ensemble de la société. Je pense à la valeur travail, à l'effort et à la liberté d'entreprendre. Notre agriculture est une force et notre fierté aussi, alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole
4: française.
0: Une exception agricole française, voilà, j'interroge le Suisse. C'est
4: de... facile à dire.
0: C'est un peu comme l'exception culturelle, en fait, il reprend voilà. cette idée.
4: Absolument, sauf que euh, sur la culture, l'Union Européenne n'a pas les mêmes compétences que sur l'agriculture. Et que sur la culture, euh, l'argent reçu par les agriculteurs ne vient pas de Bruxelles. Donc il y a quand même d'énormes différences. Sur l'agriculture, compte tenu de la manne financière que représente la politique agricole commune, euh, Bruxelles a son mot à dire. Alors Emmanuel Macron explique que dès jeudi, dès le sommet européen extraordinaire, qui n'est pas consacré à l'agriculture du tout. Il est mais on consacré venir hein. Mais qu'il va pouvoir, il va commencer à en parler avec Mme von der Leyen. Écoutez, très franchement, ça pour moi c'est vraiment de la communication. Ça ne veut pas dire qu'il n'y croit pas. Peut-être qu'il le croit, peut-être qu'il va défendre ça, mais il ne peut pas y avoir d'exception agricole française dans l'Union Européenne. Il peut y avoir une, une spécificité d'un certain nombre de mesures, mais ça ne peut pas être une exception. Ou alors, ou alors il faut sortir de la politique agricole commune, entendons-nous sur les mots. Exception, ça voudrait dire qu'il y a des règles que la France décide de ne pas appliquer. C'est pas possible.
3: Ça peut d'autant moins être une exception que, je ne sais pas si vous l'avez forcément vu, mais la crise agricole, elle n'a pas lieu seulement qu'en France. Elle est européenne. Elle est européenne, elle a lieu en Belgique, en Allemagne. Là, j'ai vu que la Grèce, en Grèce, les agriculteurs commençaient aussi à s'agiter. En Espagne aujourd'hui En Espagne, enfin partout. Tout le monde agricole est en train de se mobiliser aux quatre coins de l'Europe. Et donc, il ne peut pas y avoir chaque fois une exception
0: agricole, grecque, espagnole, belge, française, c'est impossible. Il y a eu peu d'annonces quand même pour les Agriculteurs Bruno Cotras d'ici le 15 mars toutes les aides de la PAC justement de la politique agricole commune seront versées sur les comptes bancaires des agriculteurs et puis il a évoqué la suppression de certaines normes mais c'est pour ça qu'il a ajouté probablement qu'il va y avoir des annonces dans les heures voire dans les
1: jours qui Je pense viennent.
2: Hein. Qu il a bien fait de vouloir réserver mmh. pour le dialogue en direct. Avec les agriculteurs et le syndicalisme agricole, l'essentiel de ces, de ces, de ces, de ces annonces, c'est sans doute ça. Il a annoncé aussi des contrôles renforcés pour la loi Egalim, qui est aussi un des points euh, très importants. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, vous avez raison. Et de manière un peu plus D'où cette générale, déception oui, importante
0: de la part des agriculteurs.
2: Bien sûr, sûr qui, de toute façon, pour le moment, sont quand même dans une position encore d'attente. Et, et sur le thème de la, de la souveraineté, il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même, parce que, à force d'avoir euh, des discours portés par des gouvernants qui disent mais au fond, au fond, euh, l'Europe, euh, finalement la, la souveraineté. Ce qu'il ne ferait pas qu'il y ait des éléments de souveraineté qui reviennent un tout petit peu. On a le sentiment qu'on est en train un peu de mettre, de de mettre un petit peu un doigt dans un engrenage qui est progressivement aux yeux des citoyens de dire bah oui en fait euh, c'est vrai que l'Europe il faut un peu arrêter euh, et tout ça dit par un mouvement politique qui a situé la question de la de l'Europe au cœur de son projet politique. Il, a, il commence à y avoir des petits éléments d'incohérence in, et on voit progressivement dans la campagne européenne cette question de, euh, du, du retour de la souveraineté des normes au niveau français euh, devient, euh, au cours du débat sur l'immigration, le ministre de l'Intérieur déjà avait dit lui-même bah « moi je préfère expulser des gens plutôt que de, au fond plutôt que de faire plaisir à Bruxelles ». Et donc, on voit voilà, qu'il y, y a quelque chose qui est en train de se passer sur ce Et terme. Et ça va de avec ce terme
0: d'exception, vous trouvez
5: euh, bien sûr, Souveraineté, bien sûr, exception, orange. Ça souligne Médane. la
2: difficulté française classique à, à penser l'Europe avec le regard de nos autres, des autres Européens, pas seulement depuis Paris.
5: Effectivement, c'est quelque chose qu'on observe ce, ce, d'ailleurs dans plusieurs pays. Vous l'avez dit, hein, la France n'est pas la seule à, à opérer ce, ce retour en tout cas, mais c'est vrai qu'en France, c'est peut-être plus, plus particulièrement sensible parce qu'il y a encore quelques années, la souveraineté était un gros mot. Donc on ne pouvait parler de souveraineté euh, qu'à l'extrême droite de l'échiquier politique. Aujourd'hui, c'est quelque chose en tout cas qui, qui transcende euh, beaucoup plus les clivages. Après, euh, encore une fois, c'est un joli mot, la souveraineté, mais encore faut-il se donner les moyens de la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, tout le monde parle des fautes de... Justement, de récupérer de la souveraineté tout en étant euh, justement dans un espace de libre-échange et en n'envisageant pas, euh, en tout cas, d'en changer certaines règles. Et je pense, d'ailleurs, on a parlé de l'application de cette loi EGalim. Effectivement, on le voit avec la question des centrales d'achat européennes qui se trouvent donc en dehors du territoire et qui permettent à la grande distribution de négocier des tarifs en se passant de, de, du respect de la loi Egalim. Il en a parlé en disant il faut il appliquer parlé. la loi égalime 1 voilà. ah, la loi égalime 2. C'est bien de, de dire il faut mais je, je, Attendons de voir qu'est-ce qui est mis en place pour la faire appliquer.
4: Oui, avec Merci. un autre élément, la punchline de Jordan Bardella, elle est toute trouvée, il l'a déjà prononcée à plusieurs reprises, c'est l'Europe de Macron qui est la raison de tout ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que le Rassemblement national va taper sur l'Europe de Macron et franchement, c'est un angle difficile pour l'actuel gouvernement parce que l'Europe de Macron, tout tout ce qui a été décidé à Bruxelles, tout ce qui est contesté par les paysans, le gouvernement français a participé aux négociations et il a signé au bas de la page le Green Deal qui n'est pas encore appliqué. Il a été signé par le gouvernement français. Donc, parler maintenant d'exception alors qu'on a signé le Green Deal, moi, je trouve qu'il y a quand même une forme de contradiction. Alors,
3: alors il, a même, il a quand même dit, Gabriel Attal, en quelques mots, que grâce à l'Europe, on avait pu avoir des vaccins euh, ouais. contre le, le, le Covid. Grâce à l'Europe, euh, on avait pu se mobiliser euh, sur, sur l'Ukraine, euh, affronter les géants du numérique. Voilà, il, il y a quand même eu quelques phrases... Oui, pour rappeler tous les bienfaits que pouvait apporter l'Europe. Mais bon, c'est vrai que sur une heure et demie de discours, euh, c'était
0: vraiment quelques mots, euh, quelques mots. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, donc, hein, qui est en visite d'État en Suède, a donné une conférence de presse, donc commune hein, d'ailleurs avec le chef du gouvernement euh, suédois, et il a euh, évoqué justement tous ces sujets juste avant le discours de politique générale de Gabriel Attal. On va l'écouter Emmanuel Macron.
6: On doit au niveau européen avoir une politique qui est cohérente avec cette souveraineté alimentaire que nous défendons. C'est aussi pour ça que je verrai la présidente de la commission jeudi, parce qu'on a demandé des choses très concrètes pour nos agriculteurs. Un, d'avoir des mesures claires sur les importations venant d'Ukraine, car on a aujourd'hui en volume et en qualité des choses qui déstabilisent le marché européen, qu'il s'agisse des poulets comme des céréales. Deux, d'avoir une clarté sur le Mercosur. Nous souhaitons... Qu alors nous demandons à ce que l'accord, tel qu'il est en place, ne soit pas signé. Et trois, d'avoir aussi des souplesses, je ne veux pas rentrer ici dans la technique, mais sur la question des, des jachères, des prairies qui sont très importantes. On a besoin de produire plus dans un contexte de, de guerre en Europe et parce que nous voulons cette souveraineté alimentaire. Et donc on veut aussi de la souplesse sur certaines règles qu'il y a dans cette PAC qui sont un casse-tête pour beaucoup de nos agriculteurs.
0: Bruno cotres donc là, Emmanuel Macron hein, qui va à Bruxelles, voir Ursula von der Leyen. Effectivement, ce sommet extraordinaire, au départ, c'est l'Ukraine, on n'en parle que de l'Ukraine. On voit bien, bien sûr, que la question agricole s'invite à ce sommet. Et puis finalement, c'est cette question déjà chère, cette question des exportations ukrainiennes et du Mercosur, ça fait partie des revendications des agriculteurs
2: français et européens, d'ailleurs. Oui, bien sûr, le chef de l'État, on voit là, il, est, il voit bien qu'il doit embrayer sur cette question, parce qu'il ne faut pas non plus que le chef de l'État donne le sentiment que Gabriel Attal, lui, colle aux demandes et aux tensions à l'intérieur du pays, pendant que lui, au fond, se réserverait la politique internationale, les grandes discussions européennes. Donc il s'agit pour lui de réinjecter, effectivement, du Emmanuel Macron dans le débat national, puisque là, il était absent pour raison de déplacement à l'étranger, et puis aussi de, de réinjecter euh, des questions de, de, de souveraineté européenne dans les discussions avec, avec l'Ukraine. Le, le sommet, effectivement, normalement, c'était pour parler de continuer sans doute à fournir l aide militaire. Des, des, une aide militaire, non pas pour dire aux Ukrainiens de garder leur poulet. Mais, euh, voilà. mais là Donc aussi,
3: que... c'est dramatique ce qu'on l'entend dire Emmanuel Macron sur l'agriculture, parce que là, il est en train de piétiner tout un tas de demandes de, de des, des écologistes. des de, de de les de la jachère, jachère. mais Oui, qui
0: est oui. Qu quelque chose d'impératif la pour laisser
3: respirer les, 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 les sols et les laisser se renouveler. Mais ça fait partie des un... grandes
0: revendications de, des agriculteurs. Absolument. ça fait, en cas, la, ça la, fait la, partie la des grandes
3: revendications, mais c'est on risque
0: de vivre un retour
3: en arrière qui va être terrible pour l'avenir de la planète.
4: Alors, il a un avantage, Emmanuel Macron, c'est le calendrier. Comme tous les gouvernements européens sont en campagne pour les européennes, euh, ça va être, on va tout, théoriquement, beaucoup vont remettre en cause ce qui a été signé. Et puis ensuite, il y aura les élections et on verra ce que ça aura donné. Mais moi, je m'attends quand même à un élan de démagogie sur l'Europe assez prononcé jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire à la date des élections. Là, vous parleriez de démagogie
0: déjà dans
4: ce... Écoutez, je pense qu'Emmanuel Macron, quand il dit qu'il faut tordre le bras à certaines dispositions de la PAC qui sont trop comm compliqué. Quand on connaît le nombre de fonctionnaires français à la mission à Bruxelles, mission permanente qui s'occupe de politique agricole, s'ils ont laissé passer des procédures problématiques, on se demande vraiment à quoi ils servent. Et il était tout à fait au courant. Donc, oui, c'est assez démago.
0: Aurore Malval Oui,
5: alors effectivement... Alors... Il y a quand même quelque chose, ce qui est très difficile... En même temps, quand il dit le... qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de
0: l'Europe. Hein, non, certifié. en même
5: temps, c'est difficile parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'Europe de Macron. Et d'ailleurs, c'est un angle d'attaque d'autant plus facile aujourd'hui pour le Rassemblement National que le Rassemblement National ne, demande, ne parle pas, comme autrefois, de, de Frexit. Il parle justement de façon, en tout cas, ce qui apparaît pour des macronistes bon, beaucoup plus raisonnable, de renégocier de façon marginale certains traités, etc. On n'est plus dans ce, dans ce, dans ce changement to total de paradigme comme avant, où c'était soit à l'intérieur soit à l'extérieur. Donc, c'est une plus grande difficulté encore de dire OK, mais on n'est quand même pas d'accord avec vous. Il y a quelque chose par rapport aux agriculteurs, moi, que je trouve particulièrement intéressant quand même à, à, à voir, c'est que c'est pas un bloc monolithique, les agriculteurs, même les agriculteurs français. Les revendications de la FNSEA ne sont pas euh, celles des petits éleveurs euh, qui, effectivement, sont euh, parfois totalement démunis face à des règles bureaucratiques qui les empêchent Et de Et pourtant, là, sont nuer, ensemble, etc. Hein. ils sont quand même ensemble. Ils sont quand même ensemble parce que c'est aussi le, mou... le nombre qui fait la force et il y a des revendications sur lesquelles ils se retrouvent. Mais, par exemple, la FNSEA n'était pas euh, favorable ce matin à bloquer Rangis, euh, alors que c'était une revendication euh, de, de, des agriculteurs qui montaient euh, à Paris. Donc, il faut bien voir que ce mouvement il va être aussi difficile à satisfaire dans sa globalité et d'apporter des solutions. Et d'ailleurs, Gabriel Attal a annoncé cet après-midi un fonds d'urgence pour les viticulteurs,
3: viticulteurs qui avaient été fort maris de ne mmh. pas se sentir concernés par les déclarations, euh, les, par les, 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 les propositions faites vendredi par Gabriel Attal, qui, qui, qui visaient plutôt les, 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 les agriculteurs d'Occitanie. Et donc tous les viticulteurs du sud de la France euh, avaient râlé en disant « Mais nous, on n'est pas concernés par tout ça, on a besoin... » Aussi, euh, on a besoin d'aide aussi. Et là, euh, il a annoncé un
0: fonds d'urgence pour les viticulteurs. Mais c'est vrai, Cotteres, que là, on, il reparle du Mercosur, euh, Emmanuel Macron. Donc, on n'est plus dans une logique de libre-échangisme. Alors qu'au départ, euh, Emmanuel Macron, c'est quand même un libéral. Donc, on est un oui, peu oui, dans une sûr. autre...
2: <rire> voilà, on voit, on voit progressivement apparaître une contradiction sur, euh, pas seulement l'européen le, voilà, et le libéral... Alors, le chef d'État tient compte des réalités du climat français et du climat de l'opinion. Euh, l'opinion française, aujourd'hui, n'est pas en attente d'un pas très significatif d'intégration européenne. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, le chef d'État sait que, par ailleurs, il va devoir, avant la fin de son mandat, de s'atteler à un autre enjeu qui sera compliqué, lui aussi à expliquer, qui est l'enjeu du nouvel élargissement de l'Union européenne dont personne ne parle, alors qu'au fond, à Bruxelles, on en parle beaucoup. À 35, hein, au final. Voilà, voilà, et on sait, on sait qu'il y a là quelque chose, l'opinion française est en Europe euh, l'opinion la plus opposée, euh, avec, je crois, la République tchèque, à futur élargissement de l'Union européenne. Donc voilà, on voit, on voit que si le chef de l'État veut être fidèle à sa logique du en même temps... Pour pouvoir éventuellement, euh, dans un an, dans deux ans, parler de l'élargissement de l'Europe, il faut avoir montré à l'opinion française qu'on a cranté, qu'on a posé à un moment donné des limites, qu'on a écouté euh, les tensions liées aux réglementations euh, européennes. Parce que sinon, le risque de décrochage avec l'opinion risque d'être vertigineux au moment de parler de l'élargissement.
0: D'où d'ailleurs ces discussions ouais. peut-être avec l'Ukraine. Je rappelle
2: que
4: de toute façon, sur l'élargissement, il y aura un référendum en France puisqu'il y aura, euh, donc s'il y a élargissement, on verra le nombre de pays, ça aboutira sans doute à un ré... enfin même obligatoirement à un référendum, et là, euh, le mur de l'opinion dont parle Bruno cotresse je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu ce référendum, mais le mur de, de l'opinion. Pour l'instant, bon, on parle de euh, 35 ans. Il y figure. a cette
0: ouverture des discussions avec l'Ukraine dont il.
4: Mais c'est très injuste sur l'Ukraine, il faut quand même le dire, parce que euh, aller maintenant reprocher à l'Ukraine d'avoir des poulets pas chers, d'avoir du blé, alors qu'on a. Les on, Polonais on... reprochent aussi les céréales hein, qui sont importées. Absolument. À L'Ukraine a des productions agricoles, on le savait. Alors à ce moment-là, pourquoi on signe une négociation d'adhésion avec l'Ukraine J'aimerais quand même comprendre et je ne dois pas être le seul.
0: Oui, mais c'est pour, pour des raisons morales, beaucoup plus morales probablement... Euh... Alexandra Schwarzbach, cette, cette volonté de discuter avec l'Ukraine afin qu'elle rentre dans l'Union européenne.
3: Ah bah là, c'est euh, bien sûr. Euh, c'est depuis le 24 février 2022, c'est une façon de, de, de la soutenir, de, de soutenir l'Ukraine face à, et de montrer à Vladimir Poutine qu'on ne laissera pas tomber l'Ukraine et que l'Ukraine, euh, qui veut devenir européenne, elle finira par y arriver, quoi qu'il qu se passe et même s'il envoie son, son armée. Donc ça, c'est purement, euh, en effet, ces considérations de poulet. Euh, euh, de, de poulet pas cher, ça passe au, au deuxième ou troisième plan après la nécessité de soutenir moralement, militairement
0: l'Ukraine. Mais là, il y a des modifications oui. obligatoires vu qu'effectivement les agriculteurs oui. sont dans la
2: rue. Euh, bon, euh... On voit d'ailleurs, il me semble, un peu une évolution dans le discours présidentiel. Euh, le thème de la souveraineté, du patriotisme économique vient au moment de la crise Covid. Euh, c'est dans, euh, rapidement, le chef de l'État qui dit qu'il euh, va falloir se réapproprier la souveraineté pour produire les biens publics, que sont les vaccins, euh, les masques. Mais dans ces discours, à ce moment-là, il prend bien soin de dire que euh, c'est au niveau européen. Ce qui nous importe, c'est que ça soit produit en Europe, au fond. Et là, on voit une évolution progressive du, du discours. Il tient compte de la réalité. Il y a un rassemblement national qui est sur le point de gagner pour la troisième fois les élections européennes. Et donc on voit qu'on vient plus sur une, presque une notion un peu plus classique de la souveraineté, un peu plus souverainiste, on va dire, que ça n'était le cas dans le discours de départ d'Emmanuel Macron, qui tente depuis toujours de concilier ce qu'il appelle la souveraineté européenne, cest de mélanger ces deux.
0: On parle de souveraineté européenne depuis le tout début, depuis son discours de la Sorbonne. Hein. Ouais.
5: Et, et Moi, je dirais qu'il y a quelque chose aussi de la confrontation avec le réel, c'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, là, dans ces dernières années, il y a des pans comme ça qui tombent et on a l'impression de découvrir que oui, on a fait rentrer justement des, des poulets, des, des vaches, etc., venant de l'étranger, de pays, d'ailleurs hors de l'Union Européenne aussi, hein, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles que celles... On parle des cerises turques,
0: par exemple. Voilà, les
5: agriculteurs ouf. français et même européens, et puis on dit, ah bah oui, c'est effectivement de la concurrence des loyers. On a on tombe, et, et c'est pareil d'ailleurs pour les médicaments, vous avez parlé des, des vaccins et des masques, mais le, la question de la fabrication des médicaments dans, dans une France qui avait cette industrie de pointe qui aujourd'hui est en crise dans beaucoup de zones, et on voit, on n'arrive plus, on fait face à des pénuries qui sont très régulières et, et l'Europe ne résout pas ces problèmes en tout cas de façon rapide et pour les gens, ça se voit c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quelque chose, personne ne peut, ne peut être totalement dans le déni en disant, ben non, c'est pour on va régler ces problèmes et vous inquiétez pas, ça ira, l'Europe nous sauvera.
0: Il nous reste cinq minutes. Donc un mot, justement, pour un, un tout petit peu terminer, Alexandre Schwarz. Bon, en fait, on parlait justement de discours. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des résultats. C'est un peu ça, parce que là, il y a une déception de la part des agriculteurs. Donc il y a déjà une annonce que des euh, propositions vont être faites. En tout cas, c'est ce qu'il dit, le Premier ministre. Il va falloir accélérer...
3: Dans les mesures. Ah, il faut absolument accélérer le, le, le tempo. Il faut accélérer avant les européennes. Donc euh, mine de rien, ça ne ça fait pas beaucoup. Euh, C'est pas très long. Et avec une marge euh, de manœuvre budgétaire quand même. Avec une marge euh, de manœuvre courte. budgétaire très courte. Euh, avec toujours une ministre de l'Éducation, ça on n'en a pas parlé parce que c'est pas le sujet, mais qui reste quand même un, 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 un boulet. Enfin, on a beau euh, euh, qui est un boulet, euh, et, et, et alors tout ça, euh, ce, qu ce, qu ce dont on se souvient plus, c'est qu'il n'y a toujours pas de ministre du Logement. Il n'y a toujours pas du ministre, de ministre du Commerce. Hein. Là, on est en train de parler du Mercosur, etc. Mais il y a, il y a toujours pas de ministre du Commerce. Euh, donc cela, ces, ces nominations devraient arriver d'ici la fin la semaine, normalement, mais enfin, on espère, mais on n'en sait rien. Enfin bref, c'est si quand compliqué, même un chantier. Gentil... Euh... Emmanuel Macron déteste se dépêcher sur les nominations. À chaque fois, chaque gouvernement, c'est pareil. Il fait l'enterner, il prend une décision, puis il se ravise. Euh, c'est toujours extrêmement pénible, mais là, ça commence quand même à devenir euh, un
4: problème. Bon, bon, il faut avoir des actes. Une hein. grande partie des domaines d'action, qui énuméré Gabriel Attal, ce sera l'administration qui sera concernée. Euh, et donc, moi, ce que je vois venir d'ici les élections européennes, je ne sais pas ce qu'en pense Benoît Cotteres, c'est des décrets. Et, et, et Gabriel Attal avait fait ça à l'éducation nationale. Donc, passer des décrets pour forcer l'administration à prendre un certain nombre de mesures. Au fond, je pense qu'on va vers une séquence qui sera une séquence où le Premier ministre va devenir un super administrateur en chef. Euh, la difficulté c'est que l'administration dans beaucoup de domaines elle a été brusquée par Emmanuel Macron et les réformes voulues par Emmanuel Macron ont irrité euh, cette corporation. Donc on va voir le test et la capacité de Gabriel Attal. Il avait plutôt réussi avec les profs, il faut le reconnaître peut-être, est-ce que ça va être vrai dans d'autres domaines Est-ce que ça va être la l'abaya là qui c'est très
2: clair dans le discours, effectivement, qu'il était en position de chef, non pas de l'État, mais effectivement, à Matignon, on est chef de la machine quand même, de la fonction publique, de l'ensemble des administrations. Euh, il a beaucoup parlé de cette question. Effectivement, beaucoup de, des, des mesures qu'il a annoncées sont des mesures où, effectivement, le gouvernement peut assez facilement euh, appuyer sur le curseur. Signer un faire... décret. Je ne voilà. suis pas
4: étonné qu'il procède voilà. à quelques voilà. de direction de l'administration centrale ou des choses comme ça pour
2: accélérer les choses.
4: Oui, tout à fait. Aurore Malval
5: ben, je, je suis, je suis d'accord tout à fait avec ce qui. Avec il faut en faire a, des annonces. Il y a des annonces, mais c'est un petit peu... C'est la méthode, c'est la méthode méthodatale. D'ailleurs, vous avez évoqué la baïa. Je n'ai pas entendu, depuis, justement, cette question, de nouveaux bilans des atteintes à la laïcité, comme cela avait été le cas sous son mandat et sous celui de Papendia. Et donc, on fait une annonce qui a frappé fort. Tout le monde... enfin, En tout cas, cette annonce avait fort. Parce qu'elle fait... a été suivie
0: d'un décret, c'est ça, en fait. Ça, et puis, a été et à puis à derrière,
5: bon ben, qu'est-ce qui se passe ben, Finalement, le problème a été donc euh, totalement réglé euh, mm. par ce décret, euh, doit-on
4: croire, mm. sur parole. Et l'avantage donc... du décret, c'est que bien évidemment, vous ne tombez pas sur l'obstacle de la majorité relative à l'Assemblée nationale.
0: Oui, parce qu'il a... continue à avoir une majorité relative à l'Assemblée nationale, ça n'a ça pas changé, donc la marge de leur manœuvre, non. Bruno Cotteres... Non, il en a parlé sur...
2: d'ailleurs, en mm. disant qu'il qu ouais. appelait les oppositions à travailler, à transcender leur logique partisane au nom de l'intérêt supérieur national. Il y a quand même des grands euh, dossiers,
0: il y a celui de la fin de vie, il y a celui de l'IVG,
2: là on ne peut pas faire
0: pas des décrets là.
2: Voilà, et puis il y aura de toute façon euh, toujours le même problème sur le, le texte le plus important de l'année, qui est le texte budgétaire. On en est maintenant à deux exercices budgétaires adoptés au 49-3. Euh, ça pose une question à un moment donné quand même.
0: Sur le prochain 49-3 hein, qui oui, sera sur, utilisé euh, Voilà,
2: c'est comme sur le texte budgétaire qui est quand même le, le pilier de la vie parlementaire.
0: Alexandra
3: euh, pas mieux, ça va être, euh, ça va, ça va être bah, dur, dur d'être premier. Dure, voilà. dur euh, Je, boucle, être la, être je boucle la
0: boucle. Merci <rire> beaucoup Alexandra Schwarzfrau, Aurore Malval, merci Richard, Richard Verly, merci Bruno Cotras, merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast. À demain.